0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gran honor para mí en este día poder dirigirme a ti a través de nuestra transmisión, de nuestro streaming aquí en Centro de Vida Lomas. Gracias por estar conectado, gracias por estar en contacto a través de las redes sociales. ¿Sabes? Si hay alguna necesidad en particular en tu vida, creo que puedes seguir conectándote a través del chat de tu casa de vida, de tu lira de casa de vida, en la página web, en la fanpage. Hay muchas maneras en las cuales podemos seguir conectados con Centro de Vida Lomas. Y bueno, para mí es un orgullo, un honor de verdad, y, y agradezco a nuestra pastora que nos permita dirigirnos hacia ustedes en este día y uh, yo creo que el tema de hoy es muy importante para ti Así que si tienes ahí a la mano donde tomar nota, pon mucha atención porque el Señor seguramente te va a hablar hoy. Y, ¿sabes? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque este tema, en, en esta mañana, en este día, más bien está enfocado a ir a una realidad superior. ¿Sabes? No negamos la realidad de las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, pero quiero decirte el día de hoy que tú y yo estamos llamados a una realidad superior. Hay algo más contundente, más relevante incluso más real de las cosas que estamos viviendo en lo natural. Así que eh, hoy vamos a estar consultando algunas partes de la Escritura, te pido que tengas a la mano ahí tu Biblia, que puedas estar eh, revisando también las notas de las predicaciones anteriores, la prédica del domingo pasado de la pastora que estuvo increíble, que nos llenó de ánimo, de fortaleza y que puedas también dar continuidad a través de estas transmisiones a lo que Dios quiere hablar en tu vida en este tiempo. Así que prepárate porque continuamos. Quisiera que me acompañaras en esta mañana a Romanos 8.15. Voy a dar lectura a Romanos 8.15 en una versión de la escritura que tal vez no estás muy familiarizado a leer, pero esta eh, traducción se llama The Message. ¿okay? Está en inglés, hicimos la traducción al español, así que pon mucha atención a lo que dice la Palabra de Dios en Romanos 8.15. Dice, esta vida de resurrección que recibiste de Dios no es una vida tímida que se dirige a la tumba, es aventureramente expectante, saludando a Dios con un infantil ¿Qué sigue, papá? El Espíritu de Dios toca a nuestros espíritus y confirma quiénes somos realmente. Sabemos quién es Él y sabemos quiénes somos, padre e hijos, y sabemos que vamos a obtener lo que nos espera, una herencia increíble. Pasamos exactamente por lo que Cristo pasó, y si pasamos por los momentos difíciles con Él, seguramente pasaremos los buenos tiempos con Él. Wow, sabes, en esta mañana yo quiero decirte que hay tiempos expectantes en los cuales tú estás a punto de entrar. Y, y no se trata nada más de vivir en un tiempo de asolación, en un tiempo de, de incertidumbre, sino que Dios nos está invitando a vivir tiempos diferentes con Él en su presencia. Así que esta versión a mí me encantó y quisiera leerte la misma cita, pero en otra versión de la palabra que se llama The Passion Translation. Dice, y no recibiste el espíritu del deber religioso que te llevó de regreso al temor de nunca ser lo suficientemente bueno, pero recibiste el espíritu de plena aceptación que te envolvió en la familia de Dios y nunca te sentirás huérfano, ya que cuando se eleva dentro de nosotros, nuestros espíritus se unen a él para decir las palabras de tierno cariño, Amado Padre, aba Padre. Porque el Espíritu Santo hace que la paternidad de Dios sea real para nosotros, mientras susurra a nuestro ser más íntimo, eres hijo amado de Dios. Y como somos sus verdaderos hijos, calificamos para compartir todos sus tesoros, porque de hecho somos herederos del Dios mismo. Y dado a que estamos unidos a Cristo, también heredamos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene experimentaremos ser glorificados con Él siempre que aceptamos sus sufrimientos como propios. ¡Wow! Y sabes... Algo increíble que a mí me, me apasiona, me encanta de esta parte de la palabra es que tú y yo hemos sido aceptados. No hay nada que tú puedas hacer, no hay una obra, hay algo que tú puedas decir o hacer para ganarte el amor de Dios porque sabes, Él te ama, Él te ama tal y como eres, pero también quiere que tu vida, que tu vida sea transformada, que tu vida, tu vida como lo acabamos de leer sea glorificada y tú y yo tenemos acceso a una herencia, una herencia incorruptible. Sabes, lo que está en este mundo va a pasar, va a perecer, pero lo que tenemos en Dios es algo increíble y Jesús lo ganó por nosotros en la cruz. Así que somos herederos juntamente con Él de todas sus bendiciones. Y dice la palabra que lo que Él es también lo recibimos y lo que Él tiene también es nuestro. Y sabes, en el reino del cielo lo que tiene Dios preparado para ti es gozo, paz, abundancia, su justicia, su amor. Ahí no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay temor, no hay angustia, no hay nada que te pueda apartar de Él. Así que yo te hago esta invitación en esta mañana a que tú verdaderamente sepas que tú eres acepto delante de Dios, que Él ya te amó, que Él ya te escogió y que Él te ha preparado también para este tiempo sabes, quiero hablarte de algo cuando nosotros recibimos a Jesús a veces no leemos esto que viene incluido dentro del paquete, verdad, no leemos las instrucciones y no sabemos que tenemos acceso a esta riqueza invaluable que nos pertenece como hijos de Dios, como herederos juntamente con Jesús y esta es una gran noticia para ti en esta mañana yo creo que esto debe de empezar a producir hoy gozo en tu corazón, yo hoy hablo a tu vida, a tu corazón, a tu mente a tu espíritu, si habías estado metido a lo mejor en la semana, dentro de la congoja de las noticias dentro de la aflicción, hoy vengo a decirte que hay libertad, hay gozo y hay paz en Jesús. Así que vamos a seguir adelante con este tema y quiero hablarte un poco de algo que hemos estado percibiendo en este tiempo y sabes, eh, creo que el miedo ha tenido un papel muy relevante en estos últimos días y quiero hablarte algo acerca de cuál es la labor del miedo en tu vida. Así que pon mucha atención a esto, si podemos ir con este slide para que podamos entender lo que es el tiempo, en una de, el miedo, en una definición muy simple. Si tú buscas ahí en Google qué es el miedo, te vas a encontrar algo muy similar a esto. Dice, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esto es algo bien importante. Puede haber peligros reales o puede haber peligros imaginarios, ¿ok? Ten esto muy en cuenta. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Hay un sentimiento... De desconfianza. ¡Wow! Pero yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. Todos hemos tenido miedo en algún momento de nuestra vida y hemos dado lugar a, a escuchar a lo mejor esas historias que comienzan con algo muy sencillo, después se convierten en algo más grande y de repente hay historias de terror y de pánico que te hacen entrar en un estado de alerta, de shock y de repente todo lo que te rodea ya es, ya es un temor constante. Pero yo quiero preguntarte algo, ¿cuántas de las historias que el miedo te ha contado se han vuelto realidad? ¿Cuántas de esas historias a las cuales le hemos dado lugar en algún momento de nuestra vida se han hecho verdaderas, se han hecho reales? Si te pones a pensar, muy pocas de ellas, así que piensa que en este tiempo el miedo, el miedo es algo a lo que tenemos que vencer y enfrentar con la palabra de Dios. Pero aquí hay algo muy importante en lo que me quiero enfocar en esta mañana. Tenemos un aliado poderoso en nuestra fe. Tenemos un aliado, un arma poderosa en nuestras manos. Y la misma palabra nos invita a que nosotros usemos las armas de luz. Tú tienes armas de luz que han sido depositadas por el Espíritu Santo dentro de ti. Y lo único que tienes que hacer es sacarlas, aprender a usarlas y ejecutarlas con poder en este tiempo. Así que quiero hablarte de la misma forma de lo que habla la gente común acerca de lo que es la fe. Si tú buscas igual en Wikipedia, en Google, vas a poder ver muchas definiciones acerca de lo que es la fe, pero yo encontré una que se me hizo muy, muy sencilla y muy fácil de entender. Y esta dice, la fe es un convencimiento íntimo o confianza que no se basa en la razón ni en la experiencia, en que una persona es buena, capaz, honrada, sincera, etc., o en que algo es eficaz, verdadero o posible. ¿Sabes? Esta es una definición que el mundo tiene acerca de la fe. Pero la palabra de Dios nos habla algo poderosísimo acerca de la fe. Nos dice, en Hebreos 11, dice, ¿es pues la fe? La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Y me llama mucho la atención esta palabra, sustancia. ¿Sabes? En la palabra de Dios cuando se nos habla de sustancia, se nos habla de algo que se convierte en una sustancia que es orgánica, que es física, que es palpable, que puede ser transmitida también a otros, pero es algo que tú recibiste, es una sustancia de la cual tú te impregnas cuando estás en la presencia de Dios. Y esto me hace recordar la vida de la, de la reina Esther. ¿Sabes? Cuando llegó un momento crítico en el pueblo de Israel y estaba ahí es su, su, su tío, su eh, mardoqueo, y le dice, ¿Sabes qué, Esther? Yo creo que para este momento tú fuiste preparada. Y uh, yo recuerdo que la reina Esther, en la palabra se nos cuenta que ella fue preparada durante un tiempo. Había ahí en las habitaciones del rey, para que ella pudiera ser reina, tenía que pasar por un tiempo de preparación. Y en ese tiempo de preparación, dice que había esencias aromáticas que se ponían cerca de ella para que su piel se impregnara a ese aroma, para que cuando ella llegara delante de la presencia del rey, pudiera despedir ese aroma fragante. Y sabes, tú y yo tenemos este tiempo justo ahora para hacer en nuestras casas un altar de adoración. Sabes, eh, eh, la, la iglesia no es un lugar eh, físico, sino que somos tú y yo, tu casa, tu familia, es lo que puede componer un altar de adoración a Dios. Cuando tú todas las mañanas te levantas y le dices, esposa, hijo, ¿sabes qué? Hoy vamos a decidir a adorar a Dios, vamos a levantar un altar de adoración aquí en nuestra casa, en nuestra familia, en el lugar que tú quieras, en tu sala, en tu comedor, en tu recámara, pero impregnate de la fragancia de Dios. En algún momento que tú estés en contacto con alguna persona a distancia por esta, esta situación de la contingencia, pero sabes, esa persona va a poder percibir que hay algo diferente en ti. Va a decir, eso que tú estás eh, emanando, eso que estás despidiendo, eso que tú ministras a mi vida es algo poderoso. Y ese es el espíritu de fe que tiene que vivir en cada uno de nosotros. Y sabes, hay algo que me impacta en esta palabra que dice que este fue el testimonio que nos dieron los antiguos. Y no está hablando nada más de gente del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Quiero hablarte de dos personas en particular que en la década de 1900, de 1900 a 1920, causaron un gran impacto en la humanidad. No son personas que, que vivieron en el Antiguo Testamento, sino son personas que siguen escribiendo la historia de los hechos en nuestros tiempos. Y una de estas personas es, uh, se llama Smith Wigglesworth. Y quiero leerte algo acerca de Smith Wigglesworth. Es una persona muy importante en la historia de la, de la vida cristiana. Así que en 1907, Smith Wigglesworth recibió el bautismo del Espíritu Santo y desde entonces sintió que su vida era transformada. El domingo siguiente fue a la iglesia, predicó con gran claridad y poco a poco fue comprendiendo que las enfermedades eran cosa del diablo y que podían ser sanadas. Una persona que decide en su corazón avivarse, buscar la presencia de Dios, se da cuenta que las enfermedades provienen del diablo y que pueden ser sanadas. Eso es algo increíble. Dice, eh, viajó a Estados Unidos y en 1900 tuvo lugar su primera experiencia de sanidad. Nunca se detuvo y su vida es un ejemplo de fe hasta el día de hoy. Y hay varias citas más adelante de Smith Weversworth que quiero que las sepas y las conozcas. Y hay otra persona que también llama mucho mi atención, que él es John Gille que también vivió en esta, en esta misma década de 1910 a 1920, y sabes, él era una persona que vivía afectada continuamente por la enfermedad. Su hermana padecía cáncer de seno, él padecía un problema de reumatismo su hermano paralítico de 22 años atrás, uh, era, era una vida caótica familiar, pero sabes, un día él se acerca a la presencia de Dios y se da cuenta de que hay una realidad superior. Y dice, yo no puedo negar esta enfermedad, no puedo negar que a, a mi hermana tiene este dolor, tiene un, un tumor en el seno, pero hay una realidad superior a la cual puedo tener acceso. Así que él decide meterse a la presencia de Dios y en ese momento había campañas de evangelismo cerca donde él estaba y campañas de sanidad. Así que él va con estos pastores que estaban ahí y en ese momento cuando él habla la palabra y decide eh, meterse a profundidad con el Señor, su hermana es sanada gracias al poder de la oración, Pero no solo eso, su, su vida, sus piernas que estaban padeciendo por el reumatismo y habían estado ya padeciendo una deformidad a causa de esta enfermedad, en ese momento instantáneamente fueron sanadas. Y sabes, su hermano también fue sanada, pero había otra de sus hermanas que estaba padeciendo también de enfermedad y, y hablaba eh, por telegrama con este pastor y le decía, pastor, mi hermana está muy grave, yo creo que ya usted no alcanza a llegar a orar por ella, pero le dice, es que el poder está en tu boca, tú puedes hacerlo también. Así que él se dedicó a orar por la salud de su hermana y también fue restaurada. Y este hombre, John G. Lake, eh, decide servir al Señor, se va a África en un tiempo en el que había una epidemia de ébola. Y esto fue lo que sucedió. Quiero hablarte del de testimonio de algo que está escrito en la historia secular de este planeta que habitamos y que se llama Tierra. Dice, cuando el mundo médico le preguntó cómo lo hizo, cómo hacía que las personas se sanaran de ébola cuando él oraba por ellas, decía, «Tengo la vida de Dios en mí. Cada virus que entra en contacto conmigo, muere. Les pidió que obtuvieran una muestra de una persona infectada, que lo observaran bajo el microscopio para determinar las actividades virales en él. Los médicos lo hicieron y confirmaron virus, vi virus vivos, activos y multiplicándose. Luego, John G. Lake les pidió que lo pusieran en la palma de su mano y lo observaran bajo el microscopio. Todos estaban muertos al contacto con él. ¡Wow! ¿Te imaginas? Cualquier virus que entraba en contacto con la persona física de John G. Lake, en ese momento ese virus era aniquilado. Cuando te hablé hace un rato de que la fe es una sustancia que puede estar impregnada en nosotros, te estoy hablando de que hay un poder inherente al cual tú y yo tenemos acceso. Dice aquí la historia, dice, uh, qué vida, cada hijo de Dios tiene esta vida, el que tiene al hijo tiene esta vida, esa vida superior que apagó el ébola en John G. Lake hará lo mismo a través de ti. ¡Wow! ¿Sabes? Cuando la, la palabra nos dice que la fe es algo que queda como un testimonio para una generación, es algo a lo que tú y yo estamos teniendo acceso en esta temporada. Yo sé que tú y yo seguiremos escribiendo la historia del libro de los hechos para esta temporada, que se va a contar que en el año 2020 hubo hijos de Dios que se levantaron en fe, que creyeron que fueron a una realidad superior y que hicieron huir a este virus de este planeta por completo. Dale gracias a Dios por eso. Es un privilegio que tenemos como sus hijos el poder accesar a esto. Y te voy a leer un pensamiento de una persona que se llamaba Frank Bartleman. Y Frank Bartleman fue parte del avivamiento de Azusa en los años de 1916, más o menos. Hace cuatro años mi familia y yo fuimos a un evento en la ciudad de Los Ángeles donde se estaba celebrando el aniversario número 100 del avivamiento de Azusa. Y sabes, eh, en 1916, cuando este avivamiento comenzó, eh, hay una profecía que decía que 100 años después iba a comenzar un tiempo de un gran avivamiento a nivel mundial. Pero, ¿sabes? Un avivamiento siempre viene acompañado de cosas incómodas, cosas incómodas como las que estamos viviendo. Yo quiero decirte algo que decía Frank Bartleman que fue parte de este gran avivamiento. Él decía, «Los héroes surgirán del polvo de las circunstancias oscuras y despreciadas, cuyos nombres serán exhibidos en la página eterna de la fama en el cielo». ¡Wow! El Espíritu está cubriendo nuestra tierra de nuevo como el amanecer de la creación y el decreto de Dios sale, ¡sea la luz! Hoy estoy hablando en este día, ¡tu vida sea la luz! Si tú has estado metido en oscuridad, ahí arrinconado, como la muñeca fea, metiéndote al closet atribulado, yo quiero hablar a tu vida y decirte hoy sea la luz en el nombre de Dios, que venga la luz, el resplandor de la gloria de Jesús a tu vida y que hoy, en este día, tú seas levantado como una persona de poder, como un cristiano que decide ir a un lugar superior, a la habitación misma, a la presencia de Dios para cargarte de esa esencia, de esa sustancia que se llama fe, para que tú puedas enfrentar cualquier situación en tu vida en poder, wow, dale gloria a Dios en esta mañana, yo estoy muy emocionado, muy contento de lo que Dios va a hacer, pero sabes Dentro, dentro de esta parte del temor, yo quiero decirte cómo podemos, quiero darte herramientas y estrategias de cómo podemos vencerlo con la palabra de Dios y cómo podemos actuar en poder en este tiempo. Y sabes cómo puedes identificar que, que este miedo, este temor está ya cerca de ti o que te ha aprisionado, o que te quiere aprisionar. ¿Sabes? Si tu sistema de, de creencias empieza a cambiar, si aquellas cosas y pilares sobre los cuales habías fundado tu vida en Cristo empiezan a tambalearse y de repente comienzas a decir, ay, ¿qué tal si esto no es verdad? Eh, ¿Qué tal si esto me, me ataca, ataca a mi familia, a mis hijos? Y de repente tú ya te sientes rodeado de un ambiente de incertidumbre ya traes por todos lados, en el cinturón cargado, Lysol, las toallitas eh, desinfectantes, el cloro, y estás así rodeado de mil gaches de desinfección, entonces algo está pasando. Cuando uh, tus hijos llegan de jugar y tú inmediatamente lo que haces es sanitizarlos y rociarlos, seguramente algo está pasando. Si tu esposo llega cerca de ti, oye mi amor, y de repente tú ya lo sanitizaste, lo rociaste por completo, ¿no? Y te das cuenta que algo está causando en ti. Estás escuchando palabras que todo el tiempo te digan, no hagas esto, no hagas aquello, eh, métete abajo de una piedra, no salgas y te aterras. Entonces hay algo que está sucediendo. Y eso se llama temor. Y sabes, yo te quiero hablar de un enemigo que vamos a tener que enfrentar en estos días. Y ese amigo se llama Cristianator. Mira, Cristianator es el espíritu del terror, ¿sabes? Y Cristian Hator tiene una misión. Lo voy a quitar porque es más fácil escucharme así, porque yo nada más me voy adentro de esto. Pero, ¿sabes? Cristianator tiene la misión de apagar tu fe, robar tu esperanza y hacerte creer que estás arrinconado, sin ninguna respuesta, sin ningún modo de rescate, sin nada que te pueda llevar a un lugar seguro. Y seguramente has visto estas películas de Terminator. A mí me encantó ver la última hace poco y me encanta que este personaje siempre es mejorado en cada versión. Y esta me encantó porque ahora Terminator es latino, es mexicano. Entonces, wow, Le hicieron una gran mejora. Pero uh, no te quiero spoilar esta película, pero hay algo que sucede que a mí me impactó al final. Hay una persona que dice, ¿sabes? El poder para destruir esto está dentro de mí. Cuando vi esto dije, wow, o sea, Dios me está hablando, me está hablando de una manera poderosa. El poder para destruir el temor se encuentra ya depositado dentro de ti. Hay depósitos de gloria, depósitos de gracia, depósitos de poder que ya están dentro de ti y lo único que tenemos que hacer es activarlos en este tiempo. Y quiero enseñarte cómo. ¿Cómo puedes aniquilar el miedo? Vamos a la palabra. Salmo 56.3, Salmo 56.3. 56, ¿Sabes? El miedo es algo natural en cualquier persona. Y David decía, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, ¿qué hago? Pongo en ti mi confianza. Así que, ¿el miedo es natural? Sí. ¿El miedo es normal? Sí. ¿Pero qué haces cuando llega ese espíritu de temor y te está rondando? Pones en Cristo tu confianza. Número uno, pone en Él tu confianza. Vamos con la palabra. Isaías 41.10 Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¡Wow! Sabes que Dios te sostenga con su diestra victoriosa es algo que te pone fuera del alcance del enemigo. Yo no creo que ningún demonio ni el diablo mismo puedan atreverse a tocarte cuando tú estás en la diestra victoriosa de Dios. ¿Te imaginas eso? La diestra de su poder con su mano con la que ejecuta el poder y autoridad sobre esta tierra y sobre todo el universo. El diablo no se puede meter contigo cuando tú te encuentras en la diestra victoriosa de Dios. Y nos dice la palabra en Deuteronomio 31.8 El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te es San Nimes. No temas ni te desanimes, el Señor está al frente de ti en esto, ¿sabes? Delante de esta batalla contra este virus no se encuentra el gobierno, no se encuentran los hospitales, no se encuentran los científicos que están desarrollando una vacuna, el Señor es el que va avanzando delante de ti, Él es el que te está abriendo el camino, Él es el que está abriendo eh, posibilidades, Él es el que está uh, uh, desarrollando un camino de esperanza, de fe y de fortaleza para tu vida, así que no te desanimes porque la respuesta está pronto para llegar. Sabes, yo recuerdo una, un encanto que nuestro querido pastor Acero escribió y que hablaba de que nosotros tenemos una llave. Quiero hablarte algo acerca de la naturaleza espiritual de este virus. Sabes, los científicos dicen que la estructura molecular, eh, orgánica, química de este microorganismo, que es una cosa insignificante, tiene la facultad de poder hackear tu sistema y poder entrar a lugares a los cuales no debería tener acceso de forma ilegal. Así que este virus tiene una naturaleza espiritual en sí misma. Y yo quiero decirte algo, el diablo vino a matar, a robar y a destruir pero tú tienes una llave que es poderosa que abre los cielos. Y esa llave no permite que ningún virus entre a tu cuerpo, ni a tu familia, ni a aquellos que te rodean, ni a la gente que tú amas. Porque esa llave que conquistó Jesús en la cruz es más poderosa que cualquier amenaza que pueda rodearte. Dale gracias a Dios por esta bendición que tenemos en Él. Y quiero seguir adelante. Y que seas tú un experto en aniquilar al miedo, identificarlo, decirle, ¿sabes qué? Cristianator. Temorator o como le quieras llamar, yo no te voy a dar lugar en mi vida. Yo recuerdo siempre que en estas películas el, el, el Terminator siempre le falta un brazo, le falta una pierna, pero sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando y, y es implacable. Pero sabes, es más implacable tu fe y es más implacable el poder que ha sido delegado sobre nosotros en autoridad a través del Espíritu Santo. Amén. Quiero hablarte uh, de algo que se encuentra en la palabra que llamó mucho mi atención y que es muy útil en este tiempo para poder vencer este espíritu de temor y poder accesar a una realidad mayor en el ámbito espiritual. Y esto se encuentra en Mateo 17, eh, 19 y 20. Jesús se encontraba ahí con sus discípulos. Ellos habían estado tratando de liberar a una persona endemoniada pero se dan cuenta de que no pueden lograrlo. Así que se acercan a Jesús en privado y le dicen, Jesús, ¿sabes qué? Algo estamos haciendo mal. Esto no está funcionando. Hemos visto cómo tú lo haces, hemos estado contigo, eh, pero hay algo que no está funcionando. Y Jesús les responde esto. Les dice, Él les dijo, fue por tu falta de fe. Te prometo que si tienes dentro de ti una fe no más grande que el tamaño de una semilla de mostaza, puedes decirle a esta montaña, aléjate de aquí y vete hacia allá, y lo verás moverse. No hay nada que no puedas hacer, wow, no hay nada que no puedas hacer cuando tu fe es poderosa. Pero a mí me encanta la palabra que utilizó aquí Jesús en el griego, es una palabra que se llama oligo. Y, ¿sabes? No quiere decir la pequeñez en cuanto al tamaño. Se refiere a la pequeñez de la perseverancia, del tiempo que a nosotros nos toma desarrollar una fe poderosa. ¿Sabes? A veces estamos intentando tener una fe que sea, Uah, en este momento voy a orar con toda mi fe, con todo lo que sé, con toda mi energía, con todo lo que yo sé de ti, Señor, y algo poderoso va a salir, pum. Y estás tratando de, de que en ese momento ver un milagro instantáneo, y a veces no sucede. Pero, ¿sabes? No se trata de eso, se trata de perseverar, se trata de que tú tengas la paciencia y que tengas en ese momento la convicción de que lo que creíste va a ser hecho, de que lo que creíste, lo que oraste va a suceder. Y yo no sé si tengas que orar un día, dos días o tres o más tiempo, pero de que lo vas a ver, ten la certeza de que vas a ver el milagro suceder en tu vida, en aquellos que están alrededor de ti y en todas tus circunstancias. ¿Sabes? Hay algo que aquí me encanta, en Mateo. Esta, esta palabra cuando dice que no hay, no hay nada que no puedas hacer, el verdadero significado que está profundo en esta palabra es que nada está más allá de tu poder, no hay nada más alto o más fuerte que tú. Eso es lo que Jesús te está diciendo en esta mañana, ¿sabes? Cuando tú estás en mi diestra de poder, no hay nada más alto que tú, no hay nada más fuerte que tú, no hay algo más poderoso que lo que Dios ya depositó en ti a través de Jesús. Lo único que necesitamos hacer es creer, pero creer de manera perseverante hasta que veamos que esto desaparece por completo de este planeta y de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Uh. Yo no sé si tú estás emocionado en este día, pero yo estoy emocionado porque sé que en este tiempo veremos cosas increíbles, increíbles. Sabes, yo sé que tú has tenido que lidiar con cosas. Estando ahí en tu familia, tal vez has tenido que confrontar eh, situaciones con tu esposa, con tus hijos. A lo mejor el trabajo te había aislado de ellos. Tal vez no habías tenido el tiempo para dedicarles. A lo mejor te estás dando cuenta que en tu casa hay cosas que hacer, que hay cosas que pintar, que resanar, que restaurar y wow, sabes Dios está cuidando de ti y de tu casa en este tiempo, por eso es bien importante que en estos días tu casa pueda ser un altar de adoración y que tú puedas dedicarte a amar, a ser generoso con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, ve con tu esposa a lo mejor en esta semana, oye ¿qué te gustaría desayunar yo te preparo de desayunar, ¿Quieres te llevo el desayuno a la cama, hijos ¿qué les gustaría hacer en este día, quieren que salgan a jugar con ustedes, voy a hacerlo, dedicarle tiempo a tu familia, es muy importante y de esa manera también está. Estás generando un altar de adoración a Dios. Sabes, nuestra vida constantemente es adoración a Él. Todo lo que haces en beneficio de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, es un acto de adoración. Y cuando Dios lo ve, dice, esta persona está entendiendo, esta persona está entendiendo este tiempo y este proceso. Así que quiero hacerte una invitación el día de hoy. Tú y yo tenemos un llamado a ir a un nivel más grande de fe. Y quiero que veamos la palabra en relación a esto. ¿Sabes? Hay una cita que me encanta mucho de Chris Van Lotton que dice, en el mundo ver es creer, pero en el reino creer es ver. Wow, ¡Qué diferencia, ¿no? En el mundo tienes que ver para creer, pero en el reino primero crees y luego ves. La fe no es la ausencia de hechos, es la presencia de convicción. Eso me encanta. Hay una cita también de Smith Wigglesworth que dice, yo no soy conmovido por lo que veo, soy solamente conmovido por lo que creo. Te estoy hablando de personas que han hecho cambios radicales en este mundo, en la historia, y son personas de fe. Así que tú y yo vamos a ser contados dentro de esas personas de fe en esta época. ¿Qué te parece? Uh, quiero hablarte de cómo podemos entrar en este tiempo en el que podemos accesar a estas realidades espirituales. Yo creo que ya eh, el Señor ha provocado dentro de ti hambre en esta hora, en, durante esta plática. Yo sé que hay un hambre del Espíritu Santo que se está despertando dentro de ti. Y sabes, el Señor me está hablando en este momento y me está diciendo que uh, tal vez tú hayas estado en este lugar de incomodidad y de incertidumbre que hay proyectos que se han detenido para tu vida y que tal vez hoy en este momento tienes una total incertidumbre de cómo se van a resolver. Yo quiero decirte que el plan de Dios para tu vida sigue vigente. No importa lo que pase, no importa si el dólar sube, no importa si el precio del petróleo se cae, los planes de Dios siguen vigentes para ti. Y esto es lo que dice la palabra acerca de esto. Dice... Jeremías 29.11. Apareceré y te cuidaré como te prometí y te traeré de vuelta a casa. Sé lo que estoy haciendo, lo tengo todo planeado. Planes para cuidarte, no abandonarte, planes para darte el futuro que tú esperas. Sabes, yo sé que tú y yo estamos esperando un futuro diferente acerca de esta situación en la que estamos viviendo y ese es el plan de Dios justo para nuestra vida. Pero a veces hay momentos en los que Dios está esperando a que nosotros actuemos como sus hijos. La palabra nos dice que de Él es la tierra y todo lo que en ella hay, pero sabes, dice también que a ti y a mí nos puso a cargo de ella. Así que este es el momento en el que la iglesia se levanta en poder, pero en sabiduría también. ¿Sabes? Yo no te estoy hablando de un poder descabellado en el que tú te salgas y de repente te vayas al metro sin camisa y te pongas a orar ahí por la gente. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que no obedezcas las reglas sanitarias. Estoy hablando de que seas sabio, pero que también actúes en poder para tener acceso a esta realidad superior a la que Dios te quiere llevar en este día. Así que quiero que me acompañes a leer Romanos 8.15. Romanos 8.15. Te lo voy a leer en la The Passion Translation que dice... Pero aquellos que viven por los impulsos del Espíritu Santo están motivados para perseguir realidades espirituales, si tú estás motivado en este día por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo te va a llevar a realidades espirituales mayores que nunca habías visto. Y te estoy hablando de milagros, de portentos, de maravillas, de señales de Dios que tú nunca habías experimentado en tu vida cristiana. Eso es lo que me emociona de este tiempo. Tú y yo estamos a punto de entrar a un lumbral de cosas superiores. Y checa lo que dice aquí. Dice... a uh, porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad controlada por el Espíritu encuentra vida y paz. Si tu mentalidad hoy está controlada por el Espíritu, podrás tener vida y podrás tener paz. Esa sustancia divina se va a impregnar en tu vida y vas a poder darla a tu familia a cualquier circunstancia en la que te encuentres sabes a lo mejor estás atravesando hoy por un problema en tu trabajo no sabes qué decisiones tomar pero si tú te dejas guiar por el impulso del Espíritu Santo Él te traerá sabiduría para saber cómo tomar la decisión correcta en este momento en tu trabajo o en tu negocio esto es algo radical algo que está cambiando nuestra vida por completo y en, la, y en esta invitación en esta invitación que nos está haciendo el Espíritu Santo yo quiero ser el primero en decir Sí voy sí voy Señor voy contigo porque yo sé los planes que tú tienes para mí. Uh, Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás obrando hoy en la vida, en los corazones. Gracias porque sé que estás trayendo sanidad, porque estás trayendo ánimo, porque estás trayendo nuevo aliento a la vida de aquellos que se encontraban en desesperación, que se encontraban en tristeza, en desolación. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy estamos cobrando autoridad en tu nombre para ir por encima de toda situación. Quiero pedirte que me acompañes ahora al Libro de los Salmos, este es el Salmo 18, eh, es un Salmo muy largo, así que lo que hice fue compilar aquellas partes que creo que son relevantes para esta charla del día de hoy. Eh, no sé si eh, has, has entrado ya a un umbral diferente de expectación. No sé si la palabra hoy de Dios ha podido llegar a tu corazón y, y de verdad estás podiendo entender que hay cosas grandes que están preparadas para nosotros en este tiempo. Así que quiero que me acompañes con este Salmo 18, empezando desde el verso 1. Y dice, de hecho, la mentalidad... Se, ay, perdóname, perdóname, perdóname por completo, se me fue, me estoy adelantando y estoy aquí en Romanos todavía. Romanos, Romanos, Romanos 8. Romanos 8.13 dice de hecho la mentalidad centrada en la carne lucha contra el plan de Dios y se niega a someterse a su dirección porque no puede cuando tu mentalidad está centrada en la carne y no me refiero nada más al pecado sino centrada en la carne también en la parte de la intimidación que te produce el temor entonces no la puedes someter a la voluntad de Dios. Pero dice, uh, pero Dios no encuentra placer en aquellos que están controlados por la carne. Pero cuando el Espíritu de Cristo fortalece tu vida, no estás dominado por la carne, sino por el Espíritu. Y si no estás unido al Espíritu del ungido, no eres de él. Ahora, Cristo vive su vida en ti. ¿Sabes? Cuando venimos a Cristo nosotros hacemos una invitación y le decimos Jesús yo quiero, yo quiero que tu vida venga a, a morar dentro de mí, yo quiero que tu misma presencia venga a vivir dentro de mí y cuando la vida de Cristo vive dentro de ti hay un poder del cual tú y yo somos responsables de hacerlo crecer, de hacerlo florecer, de vivificarlo cada día. Porque tú y yo somos hijos de Dios con esa herencia de poder tener la vida de Cristo dentro de nosotros y eso nos impulsa a recibir la llamada y el, y el conocimiento de Dios a través de la labor del Espíritu Santo en nosotros. Sale y dice, si no estás unido al Espíritu del ungido, no eres de Él. Ahora Cristo vive su vida en ti y a pesar de que tu cuerpo puede estar muerto debido a los efectos del pecado, su Espíritu vivificante le imparte vida. ¿A quién? A tu cuerpo. Porque Dios te acepta plenamente. Si Dios resucitó a Jesús y dado que el espíritu de resurrección de Dios vive en ti, Él también levantará tu cuerpo moribundo por el mismo espíritu de vida que respira en ti. Si hoy tú estás abatido por esta enfermedad, yo quiero decir que el Espíritu de Dios está respirando dentro de ti en esta hora y en el nombre de Jesús hablo a tu vida para que seas levantado y seas restaurado. Si hay debilidad en tu cuerpo, si hay enfermedad hoy en tu cuerpo, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de los muertos hoy vive en ti y vivifica tu cuerpo para darte una nueva vida y una nueva esperanza en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que dice aquí la Palabra? Dice, entonces amados, la carne no tiene ningún derecho sobre nosotros y no tenemos más obligación de vivir en obediencia a ella, porque cuando vives controlado por la carne estás a punto de morir, pero si la vida del Espíritu mata los caminos corruptos de la carne, entonces probamos su vida abundante. Amén. Tú estás invitado a una vida abundante en este día. Entiéndelo bien, tú no estás esclavizado, no tienes por qué más obedecer a los pensamientos de temor, de angustia, de zozobra, porque el Espíritu de Dios ha venido hoy a vivificar tu mente, tus pensamientos, todo lo que tú eres, y a darte una vida abundante. Y sabes, cuando hay una vida abundante de parte de Dios, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la enfermedad, y no hay lugar para la muerte. Amén. Gracias, Jesús, porque tenemos estos tesoros. En, en, en ti, gracias Espíritu Santo. Quiero decirte algo que, que, se me, ocurre, que me vino al corazón, a la mente cuando estaba preparando esta plática y esa vez es esto, uh, dice que Dios está más interesado en el proceso que estás viviendo porque Él ya conoce el resultado. Dios está más interesado en el proceso que estás viviendo porque Él ya conoce el resultado. ¿Sabes? Esto nos está hablando de que en este proceso hay algo de parte de Dios que tiene que venir a nuestro corazón, que tiene que salir a flote, que tenemos que empezar a vivir como una iglesia de poder, como personas de poder, como cristianos de poder, como hijos con una identidad correcta y que podamos avanzar en medio de cualquier crisis. Déjame leerte ahora sí lo que dice el Salmo 18. Eh, voy a saltarme algunos versículos pero tú lo puedes leer en tu casa y seguramente te va a bendecir grandemente. La palabra del Señor dice esto, dice Señor te amo apasionadamente y estoy unido a ti porque ahora te has convertido en mi poder eres tan real para mí como el hecho de roca debajo de mis pies, como un castillo en un acantilado mi fortaleza para siempre firme mi montaña de escondite mi camino de escape, mi torre de rescate donde nadie puede alcanzarme, sabes cuando tú entras a esta realidad superior y estás en la mano de Dios, no hay nada que pueda alcanzarte, el diablo tratará de llegar a donde tú estás pero no hay nada que pueda alcanzarte porque tú estás en la diestra poderosa de Jesús ¿entiendes eso? así que ese es tu lugar, esa es tu habitación, este es el lugar y esta es la invitación a la que Dios nos quiere llevar a que estemos viviendo constantemente en las alturas de su gracia y de su poder para que nada pueda alcanzar tu vida, amén Dice, «Mi fuerza secreta y escudo a mi alrededor, eres el rayo de brillo de la salvación que brilla en la ladera, siempre el campeón de mi causa. Todo lo que necesito hacer es llamarte, cantando para ti, el Dios digno de alabanza, y cuando lo hago, estoy sano y salvo en ti». Yo quiero decirte en este día, llama a la presencia de Dios, clama a Él, haz de tu casa un hogar de adoración, un altar donde suban oraciones, donde suba adoración constantemente y sabes, el Señor te mantendrá sano y salvo porque has decidido clamar a Él y has decidido adorarlo solo a Él. Sabes, en este tiempo todos los dioses de este mundo están cayendo, la economía, los negocios, todo lo que estaba por encima de Dios en nuestra vida y es la oportunidad que tenemos tú y yo para que nuestra prosperidad Propia vida Es ese altar de adoración al único Dios verdadero. Dice la palabra de Dios. Para cuando las cuerdas de la muerte me envolvieron y torrentes terroríficos de destrucción me abrumaron, llevándome a la puerta de la muerte, al dominio de la fatalidad, te clamé en mi angustia, el Dios liberador, y desde el trono de tu templo escuchaste mi grito perturbado. Mis sollozos llegaron directamente a tu corazón y volteaste la cara para rescatarme. ¿Sabes? La palabra presencia en el hebreo no tiene traducción, significa rostro. Cuando tú estás delante de la presencia de Dios, es la cara misma de Dios llegando a tu rescate. Si tú te has sentido en este tiempo, en esos momentos de angustia, busque el rostro de Dios. Busque el rostro de Dios. Está, él está pronto, Él está listo para ir a tu rescate en el nombre de Jesús. Y déjame continuar con lo que dice el Salmo 18. Dice... Luego, en el versículo 16, Luego bajó del cielo, desde el cielo hasta el mar, se inclinó hacia mi oscuridad para rescatarme, me sacó de mi calamidad y caos, me trajo hacia sí mismo, llevándome de las profundidades de mi desesperación. Aunque estaba indefenso, en las manos de mi odioso y fuerte enemigo, fuiste bueno para librarme. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Te sientes indefenso ante esto? Te sientes indefenso en este momento? El Señor es bueno para librarte. El Señor es bueno para rescatarte. Y déjame concluir con esta parte del Salmo 18, que me gustaría que fuera tu oración en estos días, que fuera tu arma de guerra, que fuera esa arma de luz que puedes blandir con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Su amor me abrió camino y Él me llevó a un lugar hermoso y amplio. Me rescató porque su deleite está en mí. Uh, wow. Sabes, el deleite de Dios está en ti. Cuanto más no querrá salvarte, rescatarte, sanarte, sacarte de cualquier situación de peligro, si tú eres su máximo deleite, entiéndelo en esta mañana, eres un hijo amado, eres un hijo precioso y el Señor lo único que quiere es llevarte a sus brazos, a los brazos del Padre y decirte, aquí estás seguro. El Salmo 18 continúa diciendo esto, me recompensó por hacer lo correcto y permanecer puro. Seguiré sus órdenes y nunca me detendré. No pecaré al dejar de seguirlo, pase lo que pase. Porque he mantenido mis ojos centrados en sus palabras justas y he obedecido todo lo que me ha dicho que haga. He hecho todo lo posible para ser irreprensible y seguir todos sus caminos, manteniendo puro mi corazón. ¿Sabes? esta invitación se concreta cuando tú deseas mantener tu corazón puro, cuando tus hábitos en este tiempo en el que estás encerrado con Dios están cambiando, cuando tus convicciones, cuando aquellas cosas que tú hacías antes, en este tiempo están siendo lavadas por la sangre de Jesús y tú estás decidiendo ser una persona irreprensible y buscar la santidad y tener un corazón puro delante de Él y eso te va a llevar a tener una vida de poder y un encuentro mayor con Dios yo sé que en este tiempo podrás tener visitas de ángeles sueños revelaciones poderosas de Jesús el Espíritu Santo te estará despertando en las madrugadas y te querrá decir sus secretos más íntimos pero es necesario que guardes puro tu corazón guarda puro tu corazón y decide hoy Señor yo quiero hoy ir a un nivel diferente contigo yo quiero de verdad entrar en ese lugar de intimidad yo quiero ir a ese lugar de poder donde yo me puedo sentir seguro donde yo sé que tú eres mi rescate mi pronta respuesta mi socorro mi auxilio y yo decido de todo mi corazón hoy Señor ser una persona diferente íntegra en todos mis caminos y con un corazón puro que te obedece wow gracias Espíritu Santo porque te tenemos a ti gracias porque a través de ti podemos tener ese acceso al Padre y yo quiero orar por ti en este día y pedirle al Señor que venga hoy con poder sobre ti y que sus alas te cubran que tú te sientas protegido bajo su sombra en este día en el nombre de Jesús Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra que tú has compartido, Señor, porque sé que hay cosas directas de tu corazón que tú has querido expresar a nosotros en esta en esta, en esta esta plática, Señor. Y Padre, yo oro, Señor, en esta hora por todos aquellos, Señor, amigos, hermanos, familiares, Señor, gente que se ha conectado en esta hora, esta transmisión, Padre, que ha sentido temor, debilidad, Señor, que se ha sentido amenazada, Padre, pero en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Espíritu de Dios, que tú vengas y los abraces. Espíritu Santo, que tu misericordia y tu gracia se manifiesten con poder sobre la vida de cada persona. Y si tú estás enfermo, levanta tu mano ahí donde estás en tu casa, levanta tu mano y, y, y recibe en el nombre de Jesús, recibe sanidad en tu cuerpo, recibe vida, recibe vida ahora en el nombre de Jesús, que venga el Espíritu de Dios sobre ti, que toque, que transforme cada célula de tu cuerpo, que vivifique tu cuerpo. Si te encuentras en cama y aún si estás agonizando, hoy declaro que el Espíritu de vida traspasa tus huesos y que hoy te levanta con poder para que puedas ser un testimonio de bendición para esta generación y a ti iglesia amada de Dios a ti cristiano que me estás escuchando hoy es el tiempo en que tú te levantes hoy es el tiempo en que seamos la iglesia poderosa por la que Cristo vino, hoy es el tiempo que Jesús reciba la recompensa de su sacrificio uh, gracias Señor porque estás haciendo algo poderoso en cada corazón, sabes, yo sé que el Señor está tocando, está metiendo en fuego hoy tu vida y que tú vas a empezar a declarar y a profetizar, ahí donde estás, comienza ahora a hablar a tu familia y a tus negocios, habla habla acerca de esto y en el nombre de Jesús yo voy a salir adelante de esto Él es mi fortaleza y mi escudo están viniendo ideas nuevas, creatividad nueva para que yo pueda sacar adelante mi negocio, mi familia, todas las deudas que tengo que pagar, cualquier circunstancia que se estaba poniendo hoy en en el nombre de Jesús se quiebra y hoy viene respuesta en el nombre poderoso de Jesús amén Amén. Y sabes, yo sé que hay muchas personas que están escuchando, que jamás habían escuchado hablar algo semejante de la palabra, que tal vez nunca habían escuchado de Jesús, que tal vez ni siquiera sabías quién era Él. Pero yo quiero hacerte una invitación a ti, que hoy por primera vez estás escuchando un mensaje como este. Sabes, Jesús pagó el precio para que tú y yo pudiéramos tener acceso a estas realidades espirituales. Lo único que tenemos que hacer es abrazar el sacrificio de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es reconocer, aceptar que necesitamos un Salvador y te quiero invitar a que hagas una oración conmigo si es la primera vez que escuchas una, un mensaje como este. Dile Señor Jesús, en esta hora yo quiero abrirte la puerta de mi vida. Quiero invitarte a que tú seas el dueño, que tú seas el Señor de todo lo que yo soy. Me arrepiento y te pido perdón por aquellas cosas que yo haya hecho y me hayan alejado de ti pero hoy sé, hoy reconozco que tú tienes una realidad superior, diferente para mi vida y te pido que tu Espíritu Santo hoy venga y me selle, que yo pueda estar escrito ahí en el libro de la vida y que mi nombre en esta generación sea testimonio para las generaciones siguientes. Gracias Espíritu de Dios por venir a mi vida te amo y deseo empezar a tener una relación contigo, una relación de amistad, una relación de paternidad, una relación en la cual tú me lleves a entender el propósito de mi vida en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Y, y no dejes de conectarte, no dejes de estar en contacto a través de las redes con todo lo que Dios tiene para ti. Y sabes, yo sé que eh, en este tiempo tú necesitas hacer más cosas. Eh, yo sé que quieres estar en la presencia de Dios y que esto va a ser algo básico en tu vida, pero quiero darte dos recomendaciones para que tú puedas hacer con tu familia en este tiempo y quiero uh, recomendarte dos cosas muy importantes una de ellas es que tú puedas instruir a tus hijos en la palabra y lo puedes hacer a través de una, de, un, de una página en YouTube, de un sitio en YouTube que se llama The Bible Project en español. Ahí tienes la información en la pantalla. Tú puedes entrar y enseñarle a tus hijos desde ahora por qué tú crees en la palabra, por qué, por, qué, por, por qué para ti es tan importante que ellos tengan un sustento en la palabra de Dios. Créeme que te va a encantar, a tus hijos les va a emocionar y te van a estar preguntando y tú te vas a tener que capacitar más en la palabra porque ellos van a tener muchas dudas. Así que yo te recomiendo que hagas esto en este tiempo. Y otra cosa que te quiero recomendar es que descargues una aplicación en tu celular que se llama The Chosen. En esta aplicación hay ocho capítulos de la primera temporada en donde podrás conocer cómo es el corazón de Jesús. Es una película como nunca antes se había hecho en la historia que te habla acerca de cómo es el corazón de Jesús, cómo es su personalidad, cómo nos ama, cuánto nos anhela y cuánto se goza cuando tú descubres quién eres en él. Así que te quiero hacer esas recomendaciones. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Hay libros que puedes leer. Si tú quieres saber más acerca de esto, escribe ahí en la fanpage y con gusto te vamos a contestar estar y darte recomendaciones de cuáles son las cosas y las fuentes de información y de lectura que tú puedes tener en este tiempo yo declaro la gracia y la paz de dios sobre tu vida que dios te bendiga y gracias por escucharnos sigue conectado que dios te super bendiga y que tengas una semana llena de bendición y llena de poder en el nombre de jesús nos vemos en la próxima que dios te bendiga